0: 一九一六年是凡尔登和索姆河的年份。当一九一七年到来的时候，列强的血库已经濒临枯竭。也正是从这一年开始，各国开始蹒跚着走向崩溃。崩溃慢的也许还能期盼未来，崩溃快的或者就要灭亡。但所有的国家都在缓慢的崩溃。剩下的战史不过是崩溃者互相攀援挣扎的过程。上百万青年在沙场上倒闭腐烂，上百万青年在医院里辗转哭嚎。人们已经看到了足够的黑暗，却看不到尽头的光明。唯一能够打破僵局的，不是将军的妙计，而是技术上的革新。已经有人意识到了这一点。丘吉尔当时就曾说过：“要摆脱困境，只能依靠机器。”他确实是一个智力极为超群的人物，具有罕见的洞察力，其思维往往走在世界的前头，以致平庸的同僚很难理解他。黑格爵士就对机器既充满了幻想，又充满了鄙夷。第一次世界大战期间，英国人在机器研发上走到了世界最前沿。这些英国人发明了一样伟大的武器——坦克。可是最初这些坦克很不完善，特别容易出机器故障。更糟糕的是，将军们不知道怎么使用它。伟大的发明本来应该有伟大的成果，但是英国高层决策者却浪费了这个发明。英国人在索姆河战役中第一次使用了坦克，可只用了几十辆，其中只有九辆发挥了真正的作用。这样零散的使用坦克是不行的。可是英国将领们就是不肯理解这一点。如果索姆河战役之后，英国把庞大资源投向坦克生产，把成千上万辆坦克集中使用，战争很可能在一九一七年就已经结束了。可黑格他们宁愿选择更蠢笨的作战方式。德国人的杀手锏则是潜艇，他们的水面部队远不是英国的对手。英国皇家舰队可以轻松的击败德国的战列舰群，但是他们却很难对付潜艇。德国人向大西洋撒出了庞大的潜艇部队，这些潜艇极大地破坏了英国的航运。英国的商船像中了魔咒一样，一艘艘地沉进海底。它的唯一缺点是把美国卷入了战争，而这一点虽然让德皇感到害怕，但他的将领们认为这不过是个小小的副作用。既然机器无法解决问题，那就只能让时间来解决了。现在各国早已经说不清战争的目的了，目的早已被成吨的鲜血所淹没，战斗本身成了唯一的目的。谁都知道，没有任何一片飞地、任何一个海外市场值得用这么大的代价去换取。现在列强已经不再为土地、为财富而战了，他们只为胜利而战。但胜利又是为了什么？又仅仅是为了不失败？这是疯狂的逻辑。美国总统威尔逊对这个逻辑感到疑惑。这位普林斯顿大学的前校长习惯了对学生讲课，却不擅长和欧洲的恶棍们打交道。他像许多知识分子一样，有些迂腐和虚伪，缺少坚强的意志，容易受到诱惑，但却具备无可置疑的理想主义情怀。在那个野蛮岁月，这种理想主义就像金子一样可贵。也像金子一样柔软脆弱。他向各交战国递交了一份文稿，要求他们说明到底什么目标才能使他们满足。这简直像一个老师在质问他的学生。欧洲的恶棍们拒绝回答这个问题，事实上，他们也确实无法回答。于是，各个国家只能缓慢地走向崩溃。在冲向大崩溃的奔跑中，俄国跑到了最前面，第一个摘取了丰硕的果实。一九一七年三月，也是俄罗斯的旧历二月，在俄国爆发了二月革命，沙皇政府垮台。俄国第一个倒下，实在是因为，在所有的列强里，他的国民最穷苦，他的战时经济最糟糕，他的革命分子最坚决，而他的沙皇在所有统治者里又偏偏最愚蠢。沙皇尼古拉二世混杂了欧洲君主的好斗和亚洲君主的愚昧，在帝王的蠢材榜中也算得一个罕见的奇葩。他和自己的妻子一起拜倒在一个神棍脚下，拉斯普京是一个荒淫无耻的修道士，但似乎会催眠术之类的东西，而他巴基的起点不过是他治好了大公的一条狗。沙皇和皇后被他完全控制，任由他操纵帝国。这个神棍无耻到难以形容的地步。他在会见别人的时候，身边陪着两个半裸的女人。他强奸太子的保姆，甚至连俄国公主他都动过主意。但是沙皇和皇后依旧相信他是圣人。稍有一点自尊的官员都仇恨他、蔑视他，但他依旧随意任命最高级别的官员。格罗梅金能当上帝国首相，是因为拉斯普京喜欢他老婆做的土豆；赫沃斯托夫能当上内务大臣，是因为拉斯普京觉得他有一副动人的男中音嗓子；俄国最杰出的一位陆军大臣被撤免，仅仅是因为拉斯普京觉得他走路的时候皮鞋老是嘎吱嘎吱的响，讨厌得很。三个最高级别的贵族，其中一位是沙皇的堂弟，再也受不了让一个无赖肆意的侮辱俄国。他们用俄国人特有的笨拙方式，非常不专业的亲自动手谋杀了这个神棍。这场谋杀的半吊子方式足以让中国的土流氓们嗤笑，但好歹他奏效了。拉斯普京是俄国崩溃前的象征。帝国宫廷已经失去了灵魂，把自己出卖给了魔鬼，得到的只是廉价的催眠。整个国家则在承受大崩溃前的剧痛，各种革命党人像火山爆发前的岩浆一样骚动暴躁，一亿多人民则被像野兽一样对待，他们默默的承受着一切，直到他们丧失了对未来的任何希望，对沙皇的任何信仰。沙皇政府垮台了，接替他的临时政府唯一自救的办法就是和平。如果他们不惜代价的和德国媾和，结束战争，也许他们就能幸存下来；如果协约国不惜代价的给他援助，减轻他的压力，也许他们也能幸存下来。但是这一切都没有发生，临时政府感到了形势的绝望，他们摆脱绝望的办法是自杀。临时政府首脑克伦斯基正直宽容，具有强大的人格魅力，但是他可悲的缺少政治上的想象力，而又没有坚定的意志。在这种混乱中，最可贵的就是意志力。七月，他配合协约国策动了一场对德国人的攻势，这是惊人的愚行，也是在俄国的棺材上打进的最后一根钉子。攻势变成了溃败，而且是闻所未闻的溃败。俄国军队事实上已经不复存在，士兵们开始逼迫军官向前线冲锋，然后在后面开枪把他们射死。整编制的部队在逃亡，德国人开向俄国腹地，没有战斗，仅仅是在行军。德国人之后是列宁，时间到了一九一七年的十一月七日。致命的日子，乐谱的终结，俄国倾覆了，东线不复存在。这是在一战中倒下的第一个帝国。